0: 王勃大器早成。王勃的父亲和祖父都是隋末著名的学者，在他们的直接影响下，王勃很小就会写诗作文。他九岁的时候就对颜师谷的《汉书注》进行了纠误，并撰写《直侠》十卷。十二岁时到长安拜当时的名医曹元为师。学习《周易章句》《黄帝素问难经》等重要著作。尽管王勃的祖上代代为官，但都是些清闲的职务，没有多少实权，所以不能给他带来多少走向仕途的政治贫衣，他并不为此事苦恼，只是从小注重研究经世致用之学，关心国家大事，寻找机会上书献宋自荐。以求获得一官半职。少年时期的王勃对自己的未来充满了信心。唐初的盛世使统治者滋长了侵略的野心，他们自恃国力强盛，经常侵略弱小的邻国。公元664年，王勃上书抨击朝廷的侵略政策，反对讨伐高句丽。他说：“开辟数千里的疆域。”对江山社稷并没有多大好处，大规模对外用兵使朝廷的军队困顿不堪，烽烟四起，报告紧急军情的传令车一辆接一辆，弄得老百姓惶惶不可终日。巨额的军费支出耗尽了国家的财力。右相刘祥道见王勃小小年纪竟有如此深刻的见解。认为他是一个不可夺得的神童，立即向朝廷上表举荐。公元666年，王勃参加科举考试，受到考官的赏识，考中后当上了朝散郎。经过主考官的介绍，他担任沛王府修撰，并赢得了沛王的欢心，这使得他一度踌躇满志。然而，灾难。正在向他逼近。有一次，沛王李贤和英王李哲斗鸡，王勃写了一篇《喜英王鸡文》，讨伐英王的斗鸡，以词为沛王助兴。但高宗看到这篇文章后，认为这是官员们互相勾结的兆头，立即下令免除了王勃的官职，并于当天将其赶出了沛王府。王勃凭着自己的才情和苦心经营，刚刚打通的仕途就这样毁于一旦。正值春风得意的王勃受到这样的打击，心情异常的沉重。他在《夏日诸公见寻访诗序》中表白了自己的心境：，气吞山河的理想在这个繁荣昌盛的时代化为泡影，凌云壮志。现在已经消失的无影无踪，可见他的内心是非常的凄怆、悲苦和愤激不平的。不久，王勃悻悻地离开了长安，南下进入书地，开始了他在书中漫游的生涯。漫游期间，朝廷先后数次征召王勃，他都以生病为由不去。公元672年，王勃返回长安，裴行俭等人又数次招用，但王勃作文表示自己的志向，婉言拒绝，结果触怒了裴行俭，斥他徒有虚名。一年，王勃听诱人鲁剧又说湖州多药草，便设法做了湖州参军，第二次走上了仕途。王勃才学过人。又不愿与那些贪官同流合污，因此遭到同僚的嫉妒。有一次，官奴曹达犯了死罪，王勃把他藏到自己的府内，想先查清原委，再行定夺。后来，他又害怕事情败露，就私下里把曹达杀了。王勃因此被判死刑而入狱，后又巧遇大赦，免除死刑。此后，他更加珍惜劫后的余生。在文中表示，富贵好比浮云一样轻飘，光阴荏苒。著书立说应该是现在主要的努力方向，整理典籍、舞文弄墨方面需要加倍用心。第二年，朝廷打算重新启用王勃，但他绝技弃官为民。之后，在短短的一年多的时间里，王勃完成了《续书》《周易发挥》等大量著作。同时还创作了许多不朽的诗文作品。期间，他经常夜以继日的读书写文章，以至于手指经常夹笔的部位都磨出了茧子。公元675年春，王勃从龙门老家南下，前往交趾探望父亲。他一路上经洛阳、扬州、江宁等名城， 9月初到达洪州。当时，洪州的滕王阁新修完毕，都督。严伯宇在滕王阁内宴请宾客，各方贤达人士齐聚一堂。严公有个女婿，文章写得比较好，严公让他提前写一篇《滕王阁序》，带到宴会上拿出来，以为吉席福旧。宴会上，严公请宾客们写《滕王阁序》，众宾客不敢放肆，只得推说自己文笔不好。王勃少年气盛，便不客气地接过支笔。一挥而就，写下了不朽的《滕王阁序》。严公接过来一看，不由得啧啧称奇。当读到“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色时”时，他震惊万分，大呼：“这才是不朽的文章啊！”王勃从此声名大振。